1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: Vi lander på basen, før fanden har fået skru på og bliver modtaget med åbne arme. Vi har kørt i flere timer igennem mørket og bliver inviteret på morgenmad, hvor vi får en dampende varm omelet og te med, med masser af, af sukker i. Og mens vi så sidder der og spiser vores omelet og drikker vores te, så er det klart, så sidder jeg jo også og tænker over, hvordan skal jeg få ham her til at fortælle om, hvad deres projekt er, hvorfor er det, de laver de her angreb på amerikanerne, og hvad er forbindelsen til det, der sker i Gaza?
1: På en base tilhørende en irakisk brigade nordvest for Bagdad, sidder TV2's korrespondent Benjamin Kyrstein og prøver at forstå den uro og ufred, der lige nu vokser i Mellemøsten. Tre amerikanske soldater er dræbt i et dronangreb mod en militærbase i Jordan nær grænsen til Syrien. Der har nemlig været talrige angreb på amerikanske baser i regionen, og nu har det også kostet amerikanske liv. Noget, der har fået USA til at bombe militser i Irak og Syrien. USA har iværksat gengældelsesangreb på mål i Irak og Syrien. Hvilken risiko er der forbundet med de amerikanske gengældelsesangreb? Og hvordan trækker det tråde til krigen i Gaza? Det handler dato om i dag. Mit navn er Amalie Rod Hvem er det, du er taget til Irak for at interview?
0: Jeg er rejst ned for at prøve at komme i kontakt med nogle af de væbnede grupper, som i de seneste måneder har lavet angreb mod amerikanske interesser, amerikanske militærbaser.
1: Amerikanske baser i Mellemøsten er blevet angrebet flere end 160 gange de seneste måneder.
0: Både her i Irak og også i Syrien. Og det er en lidt diffus størrelse, fordi det er det, vi kalder militser til dagligt, men de er i virkeligheden også en del af det officielle irakiske sikkerhedsapparat. I virkeligheden er en milit en væbnet gruppe, som arbejder uden for staten, altså som har sin egne dagsordner, sine egne interesser, sin egen finansiering. Så er der den lille detalje, at de sådan set er organiseret ind i staten og også får finansiering den vej, så det er måske ikke helt dækkende i virkeligheden at kalde dem militser. Men man kan ikke sådan sige, at det er den irakiske hær. De kalder sig selv de folkelige mobiliseringsstyrker. Og sandheden er nok et eller andet sted midt imellem. Altså de er både militser, og så er de også brigader, der ligesom folder sig ind i den officielle irakiske sikkerhedsstruktur.
1: Benjamin Kyrstein er journalist på TV2's udlandsredaktion, hvor han især har fokus på mellemøsten. Tidligere har han været udstationeret med base i Beirut i Libanon. Hvordan får man egentlig sat en interviewaftale op med en milits i Irak?
0: <laughs> ja, det lyder måske mere kompliceret, end det egentlig er. Men øhm, jeg mødte en af de her militser for nogle år tilbage, da jeg var nede og lave noget med islamisk stat og sikkerhedssituationen i forbindelse med deres haven igennem landet her. Og... Den kontakt har jeg bare gemt, for nogle uger siden, da jeg kunne se, at de her angreb på amerikanerne rundt omkring både i Irak og Syrien tog til, rakte jeg ud til en gammel kontakt, som jeg har mødt tidligere sagt, at ikke nu I skal fortælle lidt om, hvad det egentlig er, I render rundt og laver, og hvorfor. Og så har vi haft en dialog i nogle uger, hvor det endte med, at de sagde, vi synes, du skal komme ned, og så vil vi gerne tale med dig.
1: Ja, du har jo arbejdet nogle uger med at komme til Irak for at møde den her milits. Hvorfor vil du gerne det?
0: Jamen, jeg kunne ligesom se, og det det her er jo et område, jeg har fulgt i mange år, så det er ikke fordi, det er nyt det her, at, at de her militsgrupper angriber amerikanerne rundt omkring i regionen. Men jeg har kunne se og observere siden Hamas angreb Israel den 7. oktober sidste år, hvordan de her angreb, på amerikanerne, er taget til både i Irak og Syrien. Og så har jeg hele tiden haft den tanke, at det her, det kan altså gå galt. Det her, det kan betyde, at der er amerikanske soldater, der lige pludselig bliver slået ihjel, og så bliver amerikanerne nødt til at reagere. Og så skete der jo det i den periode, hvor jeg havde dialogen, at det, som jeg havde frygtet, og som mange andre, der beskæftiger sig med området, havde frygtet, det skete.
1: Et angreb på en amerikansk militærbase i Jordan i slutningen af januar koster tre amerikanske soldater livet. Allerede kort tid efter angrebet varsler USA, at der vil komme et modsvar.
0: Så mens vi sad på flyet fra Danmark til i første omgang Katar, og så fløj videre mod Irak, så var min forventning, eller det jeg holdt øje med i hvert fald var, kommer det her amerikanske angreb til at finde sted Imens vi sidder heroppe i flyveren, eller kommer det til at ske i det øjeblik, vi sætter fødderne på irakisk jord? Og hvad kommer det så til at betyde? Ja, selvfølgelig for regionen og for krigen, men også sådan helt lavpraktisk. Hvad kommer det til at betyde for vores muligheder for at arbejde? Og kan vi overhovedet gennemføre de aftaler, de interviews, som, som vi har planlagt?
1: Ja, for den her ellers planlagte tur ender med at have ret vild timing, må man nok sige.
0: Ja, fuldstændig vanvittig timing. Jeg vil selvfølgelig gerne udlægge det som om, at det er min egen genialitet og sands for at vide, hvordan tingene kommer til at udvikle sig. Men jeg er ikke spåmand, så derfor må jeg også bare sige, at der var vi også heldige. Men nogle gange skal man også være det rigtige sted og tage nogle chancer for at være heldig. Så den udlægning har jeg tænkt mig at vælge.
1: Og du tænker det som, at I er heldige. Er det ikke også forbundet med noget fare at tage direkte ned i, hvor at man forventer, der kommer til at måske være et gengældelsesangreb?
0: Jo, øh, det er det. Og jeg talte med en kollega, inden vi rejste, som synes, jeg formulerede det meget godt, som sagde, at det er rigtig god timing det her, men måske er den også lidt for god. Og den fornemmelse sad jeg også selv med, da vi ankom.
1: Og kort tid efter Benjamin Kyrstein og Tør Andersen er landet, ja, så kommer det annoncerede gengældelsesangreb rent
0: faktisk. Vi går i seng fredag aften, og har så fået at vide, at vi skal køre fra Bagdad meget tidligt lørdag morgen, allerede kl. 5.30 lokaltid. Så jeg går gået tidlig i seng for at være til den her dag, som jeg godt kan regne ud, bliver en lang dag og også en potentielt farlig dag, fordi vi forventer, at de amerikanske modangreb kan komme. Og da jeg så har ligget og sovet i en, en 3-4 timer, så ringer min telefon, og det er en kollega fra Udlandsredaktionen i Danmark som siger, at nu er det sket. De har angrebet. Det giver mig jo så en eller anden vis ro i maven i forhold til, okay, nu er i hvert fald første bølge af modangrebet kørt. Jeg forventer så, at vores aftale der lørdag morgen vil blive aflyst.
1: Men militsen vil fortsat gerne mødes med TV2's hold, så tidligt om morgenen lokaltid sætter de kursen mod Tigrid nogle timers kørsel nordvest for Bagdad.
0: Vi lander op på den her militsbase og bliver taget imod med åbne arme af den næstkommanderende i den brigade, vi har lavet en aftale med og bliver inviteret på morgenmad. Der er en frisk stægt omelet, der er brød, der er lækker te og sidder og snakker lidt. Og jeg bruger lidt tid på bare at prøve at skabe lidt god stemning, men den er der sådan set helt automatisk fra start, og så prøvede jeg jo selvfølgelig samtidig at, at trykke ham lidt på maven, og få en afklaring om, hvad deres mål er, som det de selv kalder modstandsbevægelse, og også deres sådan, forbindelser til Iran. Men uh, det korte og det lange, vi får spist den morgenmad, og bliver inviteret med ud på patrulje, der holder biler med tunge maskingeværer på, på ladet ude foran, og vi får lov til at sidde oppe sammen med en soldat, der har bemandet det her køretøj og sidder med en tung maskinkanon, der peger ud over landskabet. Så drøner vi ellers igennem den irakiske morgen ud til et checkpoint, der også er bemandet af den her militsgruppe. Og det, der måske er vigtigt at forstå, det er, at den gruppe, vi møder, de har været i den region her oppe nord for Baghdad i nogle år. Og der er de, fordi de er der og var der og kom der for at bekæmpe islamisk stat, som for nogle år siden jo havet igennem både Syrien og Irak. Og mange af de her militsgrupper har været en stor del af kampen mod islamisk stat og er stadigvæk til stede rundt omkring i Irak for at sørge for, at islamisk stat ikke skal kunne komme tilbage. Så det er jo det, de meget gerne vil tale om, når vi møder dem.
1: Men udover at have bekæmpet islamisk stat, så har mange af de her militser, der opererer i området, altså også en anden dagsorden, de kæmper for.
0: Nogle af dem er meget tætte på iranerne og har et nærmest formaliseret samarbejde med dem, hvor de både modtager våben og træning, og andre har en mere løs tilknytning, hvor det mere er ideologien, de har til fælles. Og lige præcis den her brigade, jeg mødte, de har arbejdet side om side med iranerne under kampen mod islamisk stat. Og i forbindelse med det samarbejde, der har de modtaget træning, og de har modtaget våben. Og nu kører de så lidt mere deres eget løb. Ifølge dem selv i hvert fald, har de ikke et formelt samarbejde med iranerne, men de siger selv, når jeg spørger dem, at ja, selvfølgelig er vi gode venner. Vi arbejder sådan set for det samme.
1: Hvad er det for en rolle, Iran spiller, når det kommer til de her militser?
0: Iran har, helt tilbage fra det nuværende regime, tog magten i Iran i 1979 under det, de kalder den islamiske revolution, altså præstestyret, der der har kontrollen i Iran i dag, har brugt årtier på at opbygge modstandsgrupper, kalder de det, men man kan kalde det stedfortrædergrupper, som arbejder for den iranske ideologi, den iranske tanke det iranske projekt i virkeligheden. De her grupper har de støttet, oprettet, finansieret, trænet på tværs af Mellemøsten. Det har de med militserne her i Irak. Det har de med den meget stærke Hezbollah-milits i Libanon. Det har de med Houthi-bevægelsen i Yemen. Det har de med Hamas i Gaza. Så på den måde har iranerne formået at lave et samarbejde, et sikkerhedsapparat, kan man kalde det, en gruppe eller en sammenslutning af grupper, som på tværs af regionen arbejder i virkeligheden for iranernes sag. De her organisationer, eller militer, de har alle mulige selvstændige dagsordner samtidig, men hvis man går sådan lidt op i helikopteren og siger, ja, så lader iranerne dem køre deres egne dagsordner i de lande, hvor de opererer og hvor de hører til, men samtidig har iranerne formået ligesom at få dem til at arbejde for deres Overordnet sag, som øh, i første omgang handler om at gøre livet surt for amerikanerne i regionen og gøre alt, hvad de kan for at få skubbet amerikanerne ud.
1: Men det er ikke kun kampen mod Irans erklærede hovedfjende USA, der optager mange af militserne. Det gør også kampen mod Israel og for den palæstinensiske sag.
0: Det er jo ikke nyt, at der er konflikt mellem palæstinenserne og israelerne, og det har i overvis været noget, man har kunne bruge til at øh, mobilisere og engagere øh, befolkninger på tværs af Mellemøsten, fordi rigtig mange øh, araber føler øh, med palæstinenserne, føler, at øh, de har en, en fælles sag med palæstinenserne. Og når jeg spørger folk på gaden øh, her i Irak, altså hvordan kan det være, at det hænger sammen? Noget, der sker alligevel relativt langt væk herfra, hvordan kan det være, at det ligger jer så meget på sinde? Og der er i virkeligheden to svar på det. Det ene, det handler om religion, hvor de siger, det er vores brødre, det er vores muslimske brødre, dem dem skal vi hjælpe. Og den anden del handler så mere om politik, hvor de siger, at staten Israel blev oprettet med støtte udefra, den har ikke nogen legitimitet, og derfor vil vi nedkæmpe dem, og derfor vil vi fjerne dem. Og så har det, der skete i Israel den 7. oktober sidste år, altså hvor Hamas angreb, og den efterfølgende voldsomme kampagne fra israelerne mod Hamas inde i Gaza, jo har haft en kæmpestor effekt på tværs af Mellemøsten. Altså alle de her mange billeder af døde babyer, fuldstændig ødelagte bydele, det har jo sat gang i en masse følelser, og det er noget, som dem, der gerne vil konflikten, dem, der gerne vil gøre livet surt for amerikanerne og israelerne, det er jo noget, de kan bruge til at smide benzin på et bål, som allerede ulmer, og på den måde har det fået flammerne til at blusse langt mere op nu.
1: Krigen i Gaza har altså været en fremkaldervæske for det betændte forhold, der er mellem USA og Iran, hvilket de mange angreb på amerikanske baser i regionen vidner om. Konflikten blev især optrappet, da et angreb på en amerikansk base i Jordan dræbte tre amerikanske soldater. Fredag nat kom så amerikanernes hævn. Hvad er det for nogle gengældelsesangreb fra amerikanernes side, vi har været vidne til?
0: Jeg tror faktisk, det er vigtigt at få sagt i forhold til de her angreb, at det var de bedst annoncerede eller telegraferede, overraskelsesangreb i nyere tid. Forstået på den måde, at amerikanerne i dagvis havde ladet sive i internationale medier, at der var et modangreb på vej. Og det betyder, at de militser og de mål, der blev angrebet, de havde haft god tid til at få fjernet i hvert fald de sådan, øh, vigtige, øh, det vigtige personel, der var til stede, og også få fjernet de våben, som de kunne miste under sådan et her angreb og det udstyr i det hele taget. Og det er ikke sådan, at de bare havde fået fjernet alt i forhold til de meldinger, vi har fået, eller ifølge de meldinger, vi har fået. Er der våben, der er blevet destrueret? Både Syrien og Irak har meldt om et antal dræbte. Vi har også set billeder af soldater fra de her irakiske folkelige mobiliseringsstyrker, som er indlagt på hospitaler. Så amerikanerne har ramt noget, men grund til, at jeg nævner det her med, at man havde uofficielt varslet ret tydeligt fra amerikanerne, hvad det var, man havde tænkt sig at angribe. Det hænger sådan set sammen med, at amerikanerne jo følte sig forpligtet og nødsaget til at svare igen, når tre af deres soldater blev slået ihjel. Men det Biden-administrationen har valgt, det er at sige ja, vi kommer til at svare igen, fordi man må ikke rende og slå amerikanske soldater ihjel. Men samtidig har de så, lavet sive og givet modstanderen god øh, tid til at forberede sig på angrebet, sådan så man kan sende det her angreb sted vise, at man har viljen, evnerne og midlerne til at svare igen, og svare hårdt igen, men at det for modstanderens side ikke kommer til at føles så hårdt, at man føler sig tvunget til i virkeligheden, som ligesom amerikanerne har følt sig tvunget til, at træde endnu et skridt op af den stige, som vi har set af eskalation her i de seneste måneder.
1: Har de her gengældelsesangreb så virket efter amerikanernes hensigt?
0: Ikke rigtigt. Altså, når vi sidder og optager det her, så så sent som i går, var der et nyt angreb for de her militser på en amerikansk base i det østlige Syrien. Og der var seks mennesker, der mistede livet under det angreb. Det var så ikke amerikanere, der mistede livet den her gang. Det var kurdiske styrker, som amerikanerne har et nært samarbejde med i Syrien men det kunne jo lige så godt have været nogle amerikanere, der var blevet dræbt i det angreb. Og så havde man haft en ny situation, og man så må sige, hvor amerikanerne igen formodentlig var blevet tvunget, hvis man vil bruge det ord, til at svare igen. De kan selvfølgelig bare lade være, men det er ikke sådan, at den her form for politik fungerer, så de ville svare igen. Og min forventning er også, at vi vil se flere målrettede amerikanske angreb på de her militser, rundt omkring i regionen for at blive ved med at sende signaler til militerne om, at vi vil svare igen, hver gang I angreber os. Og det er jo lidt det samme, vi har set med hutierne i Yemen, efter amerikanerne besluttede sig for at gå ind i kampen og og sikre den internationale skibstrafik i det Røde Hav. Ja, så ser vi, at hver gang der kommer et angreb for hutierne, eller hver gang de forbereder et eller andet, så svarer amerikanerne igen. Og det er formodentlig det samme, vi vil komme til at se i Irak og Syrien.
1: Hvilken udvikling skal vi forvente herfra i forhold til angreb fra henholdsvis de her Iran-støttede militser og så USA på den anden side?
0: Overordnet set vil jeg holde fast i min analyse, som jeg har haft helt tilbage siden oktober sidste år, som går på, at hverken USA eller Iran har lyst til at stå ansigt til ansigt i en egentlig krig. Men Det vi jo bare kan konstatere siden oktober sidste år, det er, at man har bevæget sig betragtet op af af trappen, og at det er eskaleret til et et relativt højt niveau på nuværende tidspunkt, hvor vi ser iransk støttede militser, ikke iranerne nødvendigvis, men de i hvert fald iransk støttede militser, have sammenstød med amerikanerne på tværs af regionen. Og det er min forventning, at det vil fortsætte, så længe krigen i Gaza, den er i gang. Altså, det er svært at se, man kan komme ned af trappen på et nuværende tidspunkt. Og problemet er, at når der er så mange kontaktpunkter rundt omkring, og så mange steder, hvor de forskellige parter skyder mod hinanden, ja, så kan det godt være, at de forsøger at holde det inden for rammerne af en eller anden form for aftalt eller i hvert fald nogle måder at gøre tingene på, som forhindrer, at det skal gå fuldstændig galt. Men ting, går jo galt, og der skal ikke særlig meget til, før vi igen ser amerikanske soldater dø. Og man kunne forestille sig for eksempel et scenarie, hvor et amerikansk eller et britisk krigsskib eller et af de andre koalitionslande i det røde hav bliver, rent faktisk bliver ramt af et missil, og det vil få den konsekvens, at mange amerikanske eller andre vestlige soldater dør. Ja, så har du jo lige pludselig en situation, hvor det modsvar, man vil føle, at man er tvunget til at komme med, det vil være desto større, og så er vi oppe på et endnu varmere niveau i den her konflikt.
1: Hvis man i høj grad mener, at Iran trækker i trådene, hvorfor angriber amerikanerne så ikke bare Iran direkte?
0: Hvis amerikanerne angriber iranerne direkte, så har man en stor regional krig, som ingen kan forudse konsekvenserne af. Og er der noget, amerikanerne har dårlige erfaringer med, så er det at starte krige i Mellemøsten, som de ikke har en eller anden plan for, hvad de vil med, og hvordan de vil afslutte igen.
1: Benjamin Kyrstein med i dag fra Bagdad. Tusind tak.
0: Tak. Det er altid en fornøjelse at være med her.
1: Husk, at du kan finde alle afsnit af Dato og andre serier på TV2's nyhedsapp. Dagens program var tilrettelagt af Emil Laversen og Mathias Bundgaard. Lyddesign af Leo Peter Larsen og Ida Skovsgaard. Redaktør er Astrid Louise Jensen, og jeg hedder Amalie Rød Serup.